0: Bonjour, c'est Benoît du blog vidéogamecréation.fr, on se retrouve pour ce 18ème podcast un peu particulier parce que je vais être tout seul, tout simplement, euh, et je vais vous raconter mon histoire, euh, comment je suis devenu créateur de jeux vidéo indépendants, donc je vais parler de mon enfance, de mon adolescence des jeux vidéo qui m'ont influencé, qui m'ont euh, poussé à devenir développeur de jeux vidéo indépendant. Je vais aussi parler de ma formation, quelles études j'ai fait pour, euh, pour faire ce métier-là, quels ont été les éléments de ma vie qui m'ont permis de vivre de ma passion. Donc mon histoire va de 1984, euh, mon année de naissance, jusqu'à 2008-2009, quand j'ai commencé à générer des revenus avec mes jeux vidéo indépendants et à me mettre à temps plein sur mes projets de jeux. Donc le podcast est un petit peu long, euh, n'hésitez pas à mettre en accéléré, je parle assez lentement, j'essaie d'articuler, de, de, de prendre mon temps, et si vous voulez que je développe certains sujets, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et bien sûr, abonnez-vous, likez, et partagez si vous aimez ce genre de contenu euh, dédié aux créateurs de jeux vidéo indépendants. Bonne écoute voilà, commençons par le commencement, donc je m'appelle Benoît Frélon, je suis né à Châteauroux, euh, dans l'Indre, mais j'ai vécu principalement dans le sud de la France, euh, donc euh, mon enfance s'est passée euh, à côté d'Avignon, euh, dans le Vaucluse, euh, j'ai euh, vécu à Monteux précisément, normalement j'ai un accent euh, du sud euh, assez, assez prononcé, mais euh, je, devant la caméra j'essaie de garder un accent neutre, et euh, voilà, j'ai pas, pas un accent marseillais à couper au couteau, mais euh, j'ai quand même un peu l'accent du sud, l'accent du midi. Et donc quand j'étais euh, tout petit, à 5-6 ans, euh, j'aimais euh, jouer euh, avec des, des jouets, j'aimais même réparer les jouets parce qu'il m'est arrivé une fois d'aller de, de trifouiller dans l'atelier de mon grand-père, de prendre un tournevis et d'essayer de réparer un petit jouet, une espèce de... Euh, de petits véhicules transformers que je voulais absolument réparer. Donc euh, déjà je voulais savoir euh, ce qu'il y avait à l'intérieur de, des jouets, comment ça marchait. Euh, ça m'intéressait énormément. Je bricolais aussi des, euh, des jouets avec des balles de golf, des, des planches, des clous pour créer des sortes de, de billard euh, voilà, euh, avec des, des tiges en bois, quelques bâtons. Euh, ça m'éclatait de créer des, des petits jeux. Bon, je n'avais pas forcément les moyens ni la technique pour, pour le faire, mais j'avais en tout cas la motivation. J'aimais pas mal aussi dessiner, euh, une feuille blanche, euh, un crayon euh, et puis je m'amusais à dessiner des BD, euh, des petits dessins à droite à gauche et surtout des, des dessins de Dragon Ball Z parce que j'étais un gros fan à l'époque, euh, je regardais beaucoup euh, les animés japonais. Je jouais pas mal au Lego quand j'étais euh, gamin, euh, je m'amusais à créer euh, bah, des, des petites structures ou même des jeux. Euh, je voulais recréer des espèces de, de jeux de fêtes foraines avec des Lego où on mettait des pièces il y a un système de moteur, euh, moteur Lego technique. Bon ça marchait pas, mais bon euh, voilà, j'avais quand même euh, essayé de, de faire ça avec ce que, que j'avais comme moyen. En ce qui concerne l'école, bah, j'étais un élève assez euh, moyen, assez rêveur, assez euh, dans les nuages. Euh, voilà, j'étais euh, assez calermat quand même. En français un peu moins, puisque je suis un peu dyslexique et euh, j'avais des petits problèmes euh, pour m'exprimer. Mais euh, voilà, sinon ça ne m'a pas empêché de faire ce que je veux. Donc j'ai pratiqué pas mal de sports euh, quand j'étais jeune, euh, le foot, parce que forcément, le ping de Marseille, euh, voilà, euh, la Provence, euh, forcément avec les potes, on, on pratiquait beaucoup. Euh, j'ai fait du tennis de table en compétition, euh, j'ai fait euh, des échecs quand j'étais gosse. Euh, et euh, je jouais beaucoup avec mes potes, euh, énormément, euh, aux jeux de société, aux jeux vidéo. Et du coup, j'ai découvert les jeux vidéo à 6 ans, je crois. Et euh, c'était le premier Mario Bros sur euh, NES sur la première NES, la première Nintendo, et je me rappelle je faisais sauter la manette pour essayer de faire sauter Mario, donc je faisais claquer le fil de la manette pour essayer de le faire sauter, c'était déjà immersif pour l'époque, un peu dur parce que je galérais, je passais pas le, le premier tableau hein, clairement, mais ça me fascinait vraiment de, de jouer sur sa télévision, de, de faire bouger un personnage, euh, d'avoir euh, des feedbacks, des retours, euh, cette interactivité en fait me, me fascinait, et du coup ce genre d'expérience, bah, ça reste gravé dans ses mémoires. le premier jeu vidéo qu'on on a joué, je pense que tout le monde a forcément se souvenir en tête. Il y a d'autres jeux auxquels j'avais joué quand j'étais tout petit. C'était sur Amiga, euh, Prince of Persia qui était extrêmement dur, euh, qui m'a traumatisé d'ailleurs. <rire> euh, Pac-Man vraiment euh, super cool, vraiment un jeu d'arcade on comprend tout de suite ce qu'il faut faire. Euh, c'est rapide, c'est efficace. Euh, voilà vraiment un bon souvenir et Battle Chest. Battle Chess qui est un jeu de chèque euh, tout ce qu'il y a plus normal sauf que euh, les pièces euh, se tapaient littéralement sur la gueule quand euh, ils combattaient. Et du coup avec mes potes on jouait pas mal aux jeux de société, on a fait les grands classiques, hein, la Monopoly, les Midborne, la Bonne Paye, le Cluedo, euh, mais un jeu qui nous a particulièrement marqué c'est HeroQuest, euh, HeroQuest est un jeu de rôle style euh, et Dragons, l'univers de Tolkien, hein, tout ce qu'il y a plus banal mais euh, assez simplifié, on y jouait énormément et euh, j'aurais adoré avoir ce jeu euh, quand j'avais eu euh, 8 ans. Bon, le problème, c'est que j'avais pas d'argent pour me payer. Et du coup, je me suis décidé à, à créer ce jeu avec euh, des Legos. Euh, J'ai pris des Lego Pirates. À l'époque, j'étais fan des Lego Pirates. Euh, je m'amusais même à jouer à Angry Birds euh, avec mes Lego. Je plaçais mes, <rire> mes petits personnages et je, je les dégommais à coups d'élastique. Euh, voilà, C'était euh, les Angry Birds euh, euh, avant, avant Angry Birds, en va dire. Et du coup... Euh, je voulais créer ce jeu société avec euh, l'univers de Lego Pirate. Voilà, euh, donc je prenais des, des Lego pirates, euh, je vais en créer des personnages. Euh, J'avais des D6, donc ça me suffisait. Normalement, c'était des D avec des faces euh, très spécifiques euh, dans le jeu HeroQuest, pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'ai créé toute la mécanique de HeroQuest. Enfin, je l'ai retravaillé, revisité euh, à la sauce euh, avec l'univers euh, Lego Pirate. Euh, ce qui était marrant, c'est que on pouvait fouiller des coffres, on pouvait looter trouver des armes, des équipements et euh, les équipements étaient vraiment dans les coffres et on pouvait les mettre sur les personnages, donc les clipser euh, et euh, du coup s'augmenter les caractéristiques de son personnage. Voilà, donc euh, je faisais euh, jouer mes potes avec ça. J'avais créé un, un plateau cr avec un, des crayons gris, une règle, euh, des feutres, euh, voilà, euh, tout mon système de jeu, euh, mon level design, euh, donc mes monstres, mes portes, euh, mes objectifs, etc. Donc euh, à l'époque je faisais du, du game design sans, sans trop le savoir et euh, mes potes adoraient ça. Et d'ailleurs une anecdote assez marrante c'est que pour mon dixième anniversaire j'ai reçu le jeu hero quest la grosse boîte que j'ai que j'ai ici encore et, euh, et du coup je me suis dit bon bah j'ai plus besoin de ce, de ce jeu fait en papier fait de briques et de broc je vais euh, m'en débarrasser donc j'ai déchiré tout, tout ce que j'avais l'ai euh, foutu à la poubelle j'ai dit j'ai enlevé tous les euh, tous les personnages qui étaient triés et tout et euh, et mes potes sont venus chez moi quelques jours après, et du coup ils m'ont demandé « Tu, tu as encore ton jeu HeroQuest Pirate là ?» Je dis :« Bah non, j'ai des trucs, j'en ai plus besoin, maintenant on a le, le vrai HeroQuest, on peut jouer et s'éclater avec les vraies grosses figurines euh, bien stylées. » Et ils font « Ah bah non, c'est cool, con, parce que j'aurais aimé jouer à, à ton jeu, quoi. <rire> j'aurais préféré jouer à ton jeu. » Donc voilà, au final on fait des jeux, ça, ça peut plaire à des personnes, donc c'est plutôt cool. Et du coup, pendant mes anniversaires, euh, j'aimais beaucoup faire jouer euh, mes camarades. Donc j'ai créé des, des petites chasses au trésor, des énigmes, euh, des concours, des tournois, des tournois Street Fighter, des tournois de, de ping-pong. Euh, voilà, donc euh, ça m'éclatait déjà, je voulais donner euh, du plaisir euh, à, à mes potes et euh, les, les éclater, les amuser avec, euh, avec ce, ce genre de jeu. Et du coup, ma première console, ça a été la Nintendo euh, avec Tortue Ninja 1 qui était traumatisant comme jeu parce qu'il était très difficile, j'étais fan de Tortue Ninja mais bon euh, le jeu était trop trop difficile Et il y a une anecdote assez marrante sur euh, la Nintendo c'est que je voulais absolument rejouer à Mario, le premier Mario et donc j'ai demandé à ma mère bah, est-ce que tu peux m'acheter Mario pour mon anniversaire et donc euh, elle m'a acheté Mario, mais pas vraiment Mario, elle m'a acheté Docteur Mario ce qui est différent <rire> pour ceux qui connaissent bon, donc le, le jeu est sorti sur mobile il y a pas longtemps d'ailleurs euh, c'est un jeu de puzzle qui n'a rien à voir avec euh, le jeu de plateforme de base donc je, je comprenais absolument rien quand j'étais gosse, euh, je le détestais, mais euh, au final, avec un voisin, on a essayé d'approfondir euh, le jeu, de comprendre comment ça marchait, parce qu'il n'y avait pas de tutoriel à l'époque, il fallait juste lire le manuel, et euh, on a compris comment ça marchait, et on, on a commencé à s'amuser, à jouer en duel, à, à, à s'éclater, à faire des, des petites lignes de, de pilules, et euh, je trouvais ça marrant. Et euh, du coup, ça m'a ouvert l'esprit, je me suis dit, mais euh, faut pas... Il Faut pas forcément euh, euh, juger un jeu euh, tout de suite comme ça, il faut vraiment le tester, ce qui est important c'est la mécanique du jeu, c'est pas le graphisme, c'est pas, euh, pas l'univers, c'est euh, ce que tu vas faire dans le jeu et euh, comment tu vas t'éclater euh, dans ce jeu quoi. Et donc cette Nintendo je l'ai pas, euh, pas mal utilisé, euh, j'ai beaucoup joué à des beats up euh, comme Tortue Ninja 2, Double Dragon, euh, j'ai pas mal joué à Zelda aussi qui était euh, vraiment un de mes jeux favoris, la musique euh, me reste encore dans la tête. Et elle me restait dans la tête quand je, je jouais au foot, <rire> je faisais des tournois de foot, je l'avais dans la tête. Il y a aussi Kirby qui était vraiment hyper intelligent euh, en termes de mécanique de jeu, le premier Kirby, euh, tout était bien fait, tout était très bien réalisé je trouve. Euh, le, le principe des mécaniques où tu, tu absorbes les pouvoirs, tu, euh, tu euh, choisis ton approche en fait euh, selon le pouvoir que tu, euh, que tu absorbes. Et je trouvais ça vachement intéressant. Et donc à cette même époque j'avais testé euh, sur MSX, donc une espèce d'ordinateur de, de Microsoft. MSX cest à dire Microsoft Experience et du coup euh, sur une vieille disquette un voisin avait euh, un jeu qu'il appelait Rambo et donc en fait on pouvait brancher une manette de Mega Drive j'avais les miennes, on testait et en fait c'était Metal Gear on le savait pas et je ne savais pas non plus donc, vous allez, vous allez voir pourquoi c'est si important pour moi ce, ce jeu euh, un peu plus tard. Donc, du coup, à l'époque de la Mega Drive, bah, j'avais pas mal de jeux. Euh, je jouais beaucoup en multijoueur. J'aimais beaucoup les FIFA, euh, les Micro Machines, les Street Fighter. Euh, D'ailleurs, Micro Machines, ça m'a pas mal marqué ce jeu parce que c'était le premier jeu auquel je me suis éclaté à euh, créer des niveaux de jeu. Parce que dans Micro Machines, on pouvait créer ses propres circuits. Micro Machines, qui est un jeu de course en multijoueur. Et donc, ça m'éclatait pour eux. Quand, quand il fallait créer des circuits, euh, imaginer des, 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 des situations, euh, des challenges, euh, voilà, c'était assez cool. Une première expérience de level designer, en fait, sans le savoir. D'ailleurs, euh, on pouvait aussi créer des quêtes à HeroQuest, donc le jeu de société. Et pareil, il fallait euh, écrire son, son background, ses objectifs, placer ses ennemis, ses portes, euh, ses monstres, ses, ses trésors. C'était aussi une première expérience de, de level designer sans savoir. Et du coup sur Mega Drive, euh, la première claque que j'ai reçue, c'était Virtue Racing, c'était le premier jeu en 3D sur, sur Mega Drive, vraiment un très bon jeu en 3D qui a été porté de l'arcade vers la Mega Drive qui a été downgradé forcément parce que le, le jeu était vraiment pourri quoi, à 12 FPS euh, quand, quand on y rejoue maintenant waouh. On se dit c'est ça pique un peu les yeux, tout était de taille à lâche les roues n'étaient pas rondes forcément. C'était de la vraie 3D mais donc euh, donc au niveau perf, il fallait il fallait optimiser le tout quoi. Et euh, à l'époque de la Drive, je cherchais aussi des jeux un peu underground, des trucs qui m'intriguaient euh, dans les magasins d'occasion. Euh, je cherchais aussi des FPS, parce que je voulais me rapprocher du, des jeux PC. Euh, je voyais mon voisin jouer à des RTS comme euh, Alerte Rouge, Warcraft, ou à des FPS comme Duke Nukem. Et du coup, je cherchais des FPS, des, euh, des jeux stratégie, et euh, même des jeux underground comme euh, Bloodshot, qui est un FPS vraiment pourri, euh, où la seule musique, c'est je n'exagère pas, c'était vraiment ça <rire> il y avait des, des, des jeux qui se rapprochaient de la 3D style Ball Z qui est un jeu de combat mais vraiment horrible à te faire casser la manette il y avait des jeux un peu underground style Where is Carmen Sandiego qui est un, un jeu télé qui a été porté sur console il fallait une encyclopédie pour jouer vraiment, euh, ça m'éclatait, je trouvais ça intriguant de, de, de tester plein de types de jeux différents vraiment, j'étais assez curieux et je lisais beaucoup les magazines force à l'époque, les magazines Sega parce que j'avais aussi la Game Gear la Game Gear, vraiment, vraiment super parce que je voulais absolument jouer avec des beaux graphismes en couleur rétroéclairé, plutôt que de jouer sur Game Boy. Bon, forcément la batterie ne tenait pas beaucoup, mais j'étais bricoleur à l'époque et j'ai bricolé une batterie externe avec 6 piles LR6, donc c'est des grosses piles j'avais utilisé des lego pour faire le, le boîtier j'avais soudé des fils, euh, j'avais récupéré euh, un système pour, euh, pour caler les piles euh, d'un vieux jouet que j'ai démonté et du coup j'ai créé une batterie externe qui était assez grosse qui me permettait de jouer 3 heures au lieu de jouer 45 minutes voilà pour la petite anecdote euh, de bricolage. À l'époque on jouait beaucoup en jeu d'arcade aussi, il y a beaucoup de jeux qui m'ont marqué Enfin euh, voilà, les, les jeux étaient beaucoup plus beaux que sur console euh, mais bon il fallait payer, on n'avait pas forcément beaucoup d'argent je me rappelle euh, quand j'étais en vacances, je, je squattais les, les salles d'arcade dans euh, les, euh, les centres de vacances. J'étais un peu tout seul euh, à l'intérieur mais euh, ça m'éclatait. Euh, euh, quand c'était à Tenerife, on payait 25, 25 pesetas la partie. Donc c'était pas cher, c'était cool. Bon souvenir de, de geek <rire> à la place d'aller à la piscine. Et, euh, et du coup, à la même époque, euh, je me faisais prêter les consoles. Donc j'ai reçu la, la Super Nintendo où j'ai vraiment adoré jouer à Zelda le Zelda Link to the Past qui est un de mes jeux favoris vraiment en termes de d'inspiration, de, euh, de mécanismes, de, de game design, level design, c'est vraiment un exemple. Je prends beaucoup pour exemple d'ailleurs quand je donne des cours et euh, Star Fox qui était un, un des premiers jeux 3D aussi. Vraiment 3D, 3D, euh, bon pareil euh, l'optimisation n'était pas, pas folle, hein. ça ramait mais c'était hyper bien fait, euh, le premier niveau vraiment de très bons souvenirs avec la musique oh là là et forcément on jouait beaucoup euh, aux jeux de baston, Street Fighter, euh, DBZ, j'ai acheté Street Fighter 2. Enfin, j'ai reçu pour Noël Street Fighter 2. Super Street Fighter 2. Et euh, je me suis dit, ce jeu est génial. Jamais je le vendrai. Et effectivement, je ne l'ai jamais vendu. Parce que euh, aujourd'hui encore, on, on y joue euh, quand on va dans des bars gaming. Euh, voilà, c'est le, euh, le jeu qui a marqué forcément une génération. Quoi. Et donc, euh, fin collège, bah, j'ai euh, eu la PlayStation. En euh, 98, je crois, ou 97. Et euh, du coup, je jouais à pas mal de jeux. Style euh, GTA, les Wipeout, les Tekken, les Resident Evil. Vraiment des jeux qui... Euh, qui claquait pour l'époque, je voulais même alerte rouge donc un, un RTS, un jeu de stratégie euh, PC qui a été adapté par la Playstation donc je jouais avec la manette et j'étais vraiment un peu fou euh, mais ça m'éclatait j'avais pas de PC à l'époque. Euh, DS Combat vraiment un super super jeu où vraiment l'utilisation de la 3D, l'immersion est, est totale quoi. Euh, le jeu qui m'a marqué c'est Tony Walk Pro Skater 2 avec la, sa, sa bande or originale qui est vraiment euh, super punk rock et euh, musique électronique j'adorais ça à l'époque donc euh, ça me convenait hyper bien euh, mais il y avait même des jeux un peu euh, pas vraiment le jeu euh, style Music 2000 qui est un éditeur de musique électronique ou de musique tout court d'ailleurs, on peut faire ce qu'on veut. Vous pouvez créer euh, sa musique avec euh, des samples, donc on mettait les samples à droite à gauche et on, on testait ça, puis ça faisait de la musique, c'était cool. Alors j'ai oublié un petit truc, euh, à l'époque des CD de démo et PlayStation, il euh, y avait euh, des euh, démos de Net Yarose, c'est-à-dire du kit de développement pour PlayStation 1, et ça m'avait intrigué, euh, donc j'ai cherché comment faire, je n'ai pas pu trouver malheureusement. Donc déjà le développement de jeux vidéo m'intéressait et je trouvais ça hyper cool de pouvoir créer ces petits jeux euh, sur console. Mais le jeu qui m'a marqué à tout jamais, qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier, être créateur de, créateur de jeux vidéo indépendants, c'est Metal Gear Solid 1, euh, qui était été créé euh, par Hideo Kojima, qui est sorti en 1999, et euh, on me l'avait prêté à l'époque, et je trouvais ça fou, complètement fou. Euh, J'avais euh, fait la démo de A à Z, dans tous les sens, euh, la démo c'était juste un niveau, et du coup euh, grosse claque parce que euh, ce jeu euh, était parfait pour moi, euh, quand j'ai fini le jeu, j'ai versé une larme et j'ai fait « Waouh, le jeu vidéo peut m'apporter ce genre d'émotion, c'est extraordinaire !» C'est en quelque sorte un film interactif mais avec un rythme hyper hyper bien pensé, hyper bien travaillé. Un euh, scénario avec des rebondissements, bon on peut dire ce qu'on veut avec le scénario mais, mais euh, franchement euh, ça a marqué forcément tous les gamers. Et surtout, surtout, euh, le jeu casse le quatrième mur et donc euh, pour spoiler un petit peu, euh, il s'adresse directement aux joueurs. Euh, et, euh, on doit regarder euh, derrière la pochette du CD, littéralement, derrière la pochette de, de son jeu pour trouver une fréquence cachée. Euh, on doit changer de port de manette pour, pour tuer un boss, on te fait croire que la télé s'éteint. Bref, euh, je trouvais ça génial. Je pense que ça a marqué beaucoup de gens à cette époque. Et ça m'a donné beaucoup d'inspiration pour euh, les jeux que j'ai fait plus tard. Euh, D'ailleurs, je vous en parlerai euh, certainement dans un autre podcast. Donc, comme vous pouvez le voir, si je suis un gros fan de Metal Gear, il y a forcément plein de petits trucs derrière moi il y a une signature de Hideo Kojima et de Yuji Shinkawa le directeur artistique euh, j'ai plein de figurines plein de bandes originales plein d'art euh, books de guides euh, bref euh, un gros gros fan quoi <rire> bon c'était l'époque aussi de la 64 mais euh, ne j'ai jamais eu on me l'a prêté ouais, mais par contre la Golden Eye et le Perfect Dark euh, les Zelda of Rift Time c'était vraiment euh, des jeux hyper cool parce que euh, techniquement c'était plus puissant que la PlayStation et en, en termes de, de, de feeling, c'était hyper cool, hyper bien travaillé. Euh, voilà, j'ai encore des souvenirs de gamers qui me reviennent quand j'en parle, mais comme quoi ça, ça marquait. Et du coup, je suis rentré au lycée après avoir eu mon brevet. Euh, lycée euh, en seconde TSA productique, c'était une filière assez technique pour nous former dans le métier de l'industrie. Et du coup, j'avais un ordinateur, euh, donc ça m'a permis de, de travailler, mais aussi de, de bien jouer, forcément. Et du coup, j'avais un petit ordinateur à 666 MHz, 60 MHz de RAM, enfin un truc euh, pas fait pour jouer du tout, avec une carte graphique pourrie. Mais je jouais quand même euh, à des, des jeux style Counter-Strike, Half-Life, Funeral Tournament, Command Conquer, Alerte Rouge. Euh. On faisait pas mal de LAN à l'époque. Euh, mais quand on ne pouvait pas faire le, de LAN, on jouait en ligne. Mais euh, à l'époque, euh, il n'y avait pas encore Internet illimité, il n'y avait pas encore ADSL. Et euh, je me rappelle une fois euh, m'être abonné ou juste. Euh, être connecté à, à, à Liberty Surf, je crois, qui n'était euh, pas par abonnement, qui euh, facturait la minute. Et j'avais joué plusieurs soirées d'affilée. Et au final, la, la facture de la téléphone s'élevait à 2000 francs. Et quand ma mère est venue me voir dans euh, ma chambre, elle fait hey, Mais c'est quoi ça 2000 francs de, de, de facture téléphonique, là, tu m'expliques Et voilà, je me suis fait un peu gronder. Mais bon, euh, j'ai vraiment beaucoup joué à la démo d'Unreal Tournament, qui était en multijoueur. Euh, avec 300 ou 400 millisecondes de ping, donc il faut se resituer un peu le contexte. Bon, si on, si on pouvait jouer sur les serveurs français comme Goa ou Joystick, c'était un peu mieux. <rire> et du coup, sur PC, ben, je m'amusais, il euh, y avait DJ, qui était euh, le même système que Music Mut 2000, c'était la création musicale de musique électronique. C'était du sample, euh, voilà, on, on calait ses samples, on faisait du boom boom, et, euh, et c'était un, euh, un peu simpliste, mais amusant quand même et euh, je connaissais RPG Maker euh, The Game Factory mais euh, franchement je, je sais pas trop comment m'y comment prendre j'ai pas forcément de tutoriel par contre j'ai trouvé un tutoriel sur un moteur de jeu qui s'appelle euh, 3D Game Studio ce tutoriel j'ai trouvé sur joystick.fr je l'ai imprimé il y avait 3 cm ou 4 de pages euh, de documentation que j'ai imprimé euh, qui t'apprenait la programmation de A à Z faire un jeu vraiment euh, techniquement avec euh, un langage de programmation et tout donc j'ai tout oublié après je ne savais pas trop quoi faire avec donc euh, j'ai laissé tomber. Mais par contre je m'amusais beaucoup avec euh, Warcraft. Je crois qu'il est devenu hammer ou inversement. Qui est le leader de niveau de Half-Life, Counter-Strike. Et du coup on, on s'amusait avec des potes à faire des maps. On faisait nos maisons. Voilà, on, on jouait ensuite derrière euh, euh, en LAN. On se partageait des cartes et on jouait euh, directement euh, sur, euh, sur, euh, sur nos maps. Donc c'était les premières expériences de level designer. D'ailleurs je incite toutes les personnes qui veulent euh, bah, faire des jeux vidéo à expérimenter ce, ce genre de logiciel. Donc il y a beaucoup de jeux qui m'ont marqué sur PC, euh, Max Payne, vraiment, euh, avec le, la feature du Bullet Time, c'était l'époque Matrix, donc j'adorais euh, ce, ce genre de, de films, euh, j'ai beaucoup aimé les Tolkien aussi à l'époque, j'ai pas beaucoup parlé de cinéma mais vraiment j'étais inspiré de, de pas mal de, de films, l'univers de la Spielberg, les Janna Jones, les Retour dans le futur, vraiment des films cultes euh, qui nous ont tous, euh, tous bercés on va dire. Pour ceux qui sont de ma génération. Et du coup, avec le PC, bah, c'était plus facile de pirater. Donc, on piratait des jeux PlayStation, piratait des jeux PC, et ça nous permettait de tester plein de jeux et, euh, et de s'éclater, quoi. Parce qu'on n'est pas forcément les moyens d'acheter. Mais on pouvait jouer. Voilà, il suffit de trouver le bon pote qui avait téléchargé ou qui connaissait quelqu'un qui avait le DSL pour pouvoir télécharger ce genre de trucs. Quoi. Et donc, euh, ma seconde, ensuite ma première, euh, première, euh, électrotechnique, parce que j'aimais bien la, la physique. J'étais pas très, forcément très fort en langue. Et euh, les maths, tout ça, ça, ça m'allait. Euh, le problème, c'est que euh, lors de ma première première, parce que j'en ai fait deux, euh, je n'ai rien fait. Euh, j'ai fait que jouer euh, sur ma, ma calculette TI-89, qui est ici. Voilà, j'ai installé plein de jeux dessus, donc je m'amusais à jouer. Je bossais pas beaucoup, j'écoutais pas trop en cours. Enfin, je m'ennuyais, j'ai pas trop de, de, de passion. Enfin, c'était un peu, un, peu, un peu morose. Et, euh, et du coup, j'ai redoublé. J'ai redoublé euh, ma première. Euh, dans la même section, électrotechnique. Et là par contre j'ai euh, cravaché, voilà, j'ai eu des sessions de moyenne, euh, trois trimestres, euh, j'ai bien bossé, il suffisait d'écouter en cours en fait et on, on, on peut comprendre assez facilement. Et puis si on comprend pas, ben, on essaie de comprendre le soir. Euh, et puis euh, ça allait tout seul quoi. Du coup en 2001, euh, j'ai acheté la Playstation 2, devinez pour quel jeu Pour Metal Gear Solid 2. <rire> voilà, étant fan de Metal Gear, j'avais même créé un blog euh, qui s'appelait metal-gear.fr.st, euh, qui a été fusionné avec Metal Gear Emotion, enfin bref. Et du coup, on animait une communauté de fans de Metal Gear. On postait des reviews, euh, des vidéos, des screenshots qu'on piquait à droite à gauche. Et on animait un forum de fans de Metal Gear. Donc c'était assez cool. Et donc Pendant l'ère de la PlayStation 2, j'ai beaucoup joué euh, aux gros jeux que, qui m'ont marqué, comme God of War 2, Resident Evil 4, Prince of Persia, euh, mais aussi les, les Ovnis style Katamari Damacy, euh, je pense que si vous cherchez sur internet Katamari Damacy vous verrez une petite boule avec une direction artistique un peu un peu barrée euh, vraiment euh, hyper intelligent et je me suis dit putain mais euh, les gens sont créatifs quoi. il y a bien sûr euh, Shadow of the Colossus euh, qui est arrivé en fin de vie de la Playstation 2 euh, qui m'a marqué euh, vraiment on un jeu, un, un jeu assez, assez impressionnant niveau technique et euh, niveau réalisation euh, donc euh, je vous conseille d'y jouer il est sur PS4 donc arrivé en terminale bah, j'ai continué à bosser parce que j'avais pour objectif bah, de, de m'orienter vers le multimédia j'aimais bien euh, bidouiller sur internet j'avais fait un petit site sur metal gear donc euh, là ça commencé à m'intéresser et euh, j'essaie de, de trouver une section qui, euh, qui me collait et j'ai cherché j'ai cherché et euh, j'ai trouvé un DUT SRC service et réseaux de communication euh, orienté multimédia en fait euh, communication réseau un peu technique aussi donc il y avait euh, il y avait un pôle à Arles, un pôle à, à Toulon, à Béziers. J'avais postulé pour, pour tout ce qui était dans le sud de la France. Et euh, du coup, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac avec euh, mention très bien. Donc, euh, c'était cool. J'étais hyper fier parce que j'avais beaucoup bossé. Énormément bossé euh, pour, pour euh, réviser le bac. Énormément. Et du coup, j'ai réalisé après que bah, si tu veux un truc, il faut bosser. Il n'y a pas de secret pour y arriver. Il n'y a pas de talent. Ça n'existe pas. Il faut travailler. Il faut s'exercer. Il faut s'exercer. Voilà, donc, euh, donc ça m'a motivé et ça m'a permis d'entrer dans des DUT que je voulais. Donc ce, dans ce DUT là, euh, c'était en 2004, 2003-2004 parce que j'ai eu le bac en 2003. Euh, c'était en deux ans, euh, c'était donc euh, à Arles. Euh, j'avais choisi plusieurs facs mais au final euh, Arles s'est présenté à moi parce que j'avais eu mon, mon, mon bac avec mention très bien. <rire> donc euh, c'est donc cool, les portes se sont ouvertes littéralement. Donc dans cette euh, section, dans cette formation, euh, on apprenait à créer des sites internet, euh, voilà la, un peu la programmation, les bases de la programmation, l'algorithmique, euh, le JavaScript, et, euh, et notamment un logiciel qui euh, qui m'a a changé ma vie en fait, qui s'appelle Flash. Euh, maintenant il s'appelle Animate CC. Et ça permettait de créer des animations sur internet, de rajouter des scripts, euh, et donc euh, potentiellement de créer des jeux. Et du coup euh, c'était cool, cool. j'ai fait des petits jeux, euh, pour mon premier projet, j'ai fait un jeu sur Metal Gear Solid, où je me suis amusé à reprendre les images de Metal Gear Solid 2 et à créer un, un, une sorte de point and click avec. Je ferai peut-être un post-mortem là-dessus. Et durant ces deux ans, euh, on a fait aussi des, des courts-métrages, ça c'était hyper cool, réaliser des, des petits films, euh, donc euh, le montage, l'éclairage, euh, voilà, euh, le script, le, le storyboard, c'était des trucs hyper cool, euh, c'était hyper fatigant, mais c'était hyper cool, euh, tellement motivant qu'on a créé, un, on a réalisé avec des potes un moyen-métrage. Donc 36 minutes de film vraiment barré, humour South Park, bien trash. Euh, je ne sais pas si euh, je mettrai le lien en description. <rire> et ce film s'appelle sans du bas titre.avi, le, fi le film donc euh, sans titre.avi, pour la blague de geek. Donc forcément j'ai acheté aussi le Metal Gear Solid 3 qui était sur PlayStation 2, qui est euh, forcément un des jeux favoris et euh, qui m'a poussé encore plus à, à devenir développeur de jeux vidéo. Euh, je vous remercie Kojima encore une fois de... De, de me procurer autant d'émotions, et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que j'avais aussi acheté la Gamecube pour quel jeu Pour Metal Gear Solid 1, évidemment, <rire> le remake, voilà on peut dire ce qu'on veut de, de ce jeu mais j'étais tellement fan que je voulais absolument me procurer tous euh, tout les jeux Metal Gear et donc à cette époque la programmation de jeux ça m'intéressait euh, mais euh, j'avais pas forcément de logique, on nous apprenait pas à créer des jeux on nous apprenait juste à créer des, voilà, des, euh, des petits euh, produits multimédia interactifs, des sites internet et euh, en seconde année, du coup, on, pour le projet de fin d'année, on a créé un jeu avec un pote et un autre pote, donc on était trois sur le projet. Euh, Nom d'un chien, un, un jeu en vue de top où on dirige un, un petit chien parce que j'avais joué à Dogs Life sur PS2 et je trouvais ça hyper marrant. Euh, faire un peu des conneries de chien, euh, sentir, sentir des odeurs, aller faire caca à droite à gauche, bref. Et pour valider donc la deuxième année, euh, il fallait faire un stage. Et ce stage, je l'ai fait dans une agence web pour faire des sites internet en flash. Ça m'intéressait parce que le flash m'intéressait. Et euh, du coup j'ai fait un déficit internet. Bon le problème c'est que le, le tuteur a revendu ce que j'avais fait assez cher. Le principe d'un stagiaire, euh, c'est que tu ne dois pas remplacer un salarié. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, j'insiste. Euh, ceux qui veulent en, engager des stagiaires, éviter absolument euh, de remplacer un salarié. C'est illégal, tout simplement. En plus, j'étais pas payé. Bref, et du coup en fin d'année, euh, je cherchais euh, quoi faire et du coup on a trouvé avec des potes une licence pro multimédia à Marne-la-Vallée, donc il fallait déménager, euh, on s'est mis en colloque à Marne-la-Vallée je voulais me rapprocher des écoles de jeux vidéo parce que j'avais vu qu'il y avait certaines écoles à Paris, euh, à Valenciennes euh, et euh, à Angoulême donc Langemin, euh, Super Info Game et euh, Lizard Digital. Je crois qu'il n'y avait que ça à l'époque, donc on était en 2000, 2005, je crois. Ouais, 2005. Et euh, du coup, on monte à Paris, euh, Licence Pro, marne ben, la vallée euh, Multimédia, qui est vraiment la continuité de ce qu'on faisait en SRC. On a fait un peu plus de 3D hum, à l'époque. Donc on a appris à utiliser 3DS Max, l'animation de 3DS Max, j'ai tout oublié depuis. Et euh, on avait surtout des cours de jeux vidéo. Euh, le samedi matin, puisque la personne travaillait chez Nevrax, qui est le studio de développement de Rhizome, un des seuls MMORPG français. Donc à l'époque c'était World of Warcraft et du coup tout le monde s'est rué sur ce genre de jeu et essayer de faire son MMORPG. Donc Patrick Receveur était game designer là-bas et nous a donné des cours de jeux vidéo. Donc les métiers, les milestones, comment ça marche concrètement, la production et on avait aussi un projet, réalisé, un projet de jeu vidéo réalisé Donc à l'époque, je n'avais pas forcément beaucoup de, de bagages techniques, hein. je, je, je scriptais à droite à gauche des petites animations, des petits jeux, mais euh, pas forcément la logique de programmation orientée objet, ça m'aurait bien servi à l'époque, mais je ne comprenais pas forcément le principe. Euh, on a eu des cours, mais je n'ai rien compris. Euh, c'est plus tard que j'ai compris, en, en réanalysant mes cours, en cherchant sur Internet, comment ça fonctionnait. Mais en fait, euh, c'est ce qu'il faut faire quand on ne comprend pas. Bah, c'est normal, on ne peut pas tout comprendre euh, du premier coup. Bah, il, faut, il faut persévérer, il faut tester, expérimenter euh, petit à petit. Voilà, donc euh, si hein, j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-ci. Et du coup, on a créé pour le projet de jeu vidéo un beat'em up, donc un jeu de baston side-scroll où des légumes se battent entre eux, euh, voilà, avec euh, quelques que messages politiques politique puisqu'on se bat contre des légumes bourrés aux OGM, enfin bref, je vous mettrai un lien en description si, si vous le demandez. En fait pour valider l'année de la licence pro il fallait faire un stage, ce stage bah, j'ai cherché dans les studios de jeux vidéo, j'ai trouvé une petite annonce d'un studio à Montreuil, alors c'est pas Ubisoft, je me rappelle plus le nom mais c'était pour un poste de game designer, level designer, le principe c'était de faire des petits niveaux style WarioWare, bon j'ai pas été pris, j'ai fait l'entretien, ça s'est plutôt bien passé, mais euh, j'ai un peu de mal avec, euh, avec le logiciel. Euh, je pas forcément d'expérience dans ce genre d'entretien, mais il faut y aller en fait. Je pense qu'il faut, euh, faut tester, aller, euh, aller dans les, entre les entretiens, même si ça ne correspond pas exactement à ce que tu veux faire, pour, pour, pour voir comment ça se passe. Quoi. Donc, du coup, mon stage, je l'ai fait dans une agence web et j'ai créé des sites internet en PHP. Et je bossais en télétravail euh, à distance. Donc, c'était ma condition. Euh, voilà, déjà, j'étais euh, un peu indépendant dans, dans ma tête. Ça me permettait, à l'époque, en 2006, de regarder les matchs de la Coupe du Monde et de bosser tranquillement pendant l'été. Donc une fois le stage validé, j'ai euh, essayé de postuler à Super Info Game à Valenciennes. Euh, J'étais allé faire une journée porte ouverte euh, bien avant pour me en renseigner et ensuite j'ai postulé pour, euh, pour la formation Game Designer euh, pour entrer en, pre en première année directement parce qu'il y avait une prépa avant. Mais le problème c'est que les gens de prépa rentraient aussi en première année, donc il n'y avait plus que 5 postes disponibles je crois pour 120 personnes. Bref, j'y suis allé, c'était sur dossier, entretien et test. Donc mon dossier a été validé, je suis allé faire le test. Je m'en suis pas trop bien sorti sur le test, je crois qu'il fallait à partir d'un thème créer un jeu, un game concept. Et euh, pendant mon entretien, euh, bah, euh, ça se passe plutôt bien, euh, donc je dis que je, je fais des sites internet et tout, que je, je fais des jeux, des petits jeux, j'avais un petit book sur moi, montrer mes créations graphiques, euh, ce que j'avais fait en, we en web, etc. Et on me demande mais quand est-ce que tu vas payer l'année Parce que l'année était à 8000 euros, je crois, 8000 ou plus. Du coup, je dis, "Bah, je ferai des sites internet, euh, je demanderai de l'argent à mes parents, je, pour je pourrais faire un prêt. Et, euh, et là, on me regarde, on fait mes internet et euh, jeux vidéo, ça n'a rien à voir. Du coup, je suis resté un peu con. Je sais plus ce que j'ai répondu, euh, mais bon, c'était l'époque où il euh, n'y avait pas encore euh, Facebook, Candy Crush, tout ça. Et euh, donc, euh, cette personne-là, j'en veux pas du tout. Et d'ailleurs, elle jouait à la console Engage, qui n'existe plus. Donc, je pense que c'est la personne la plus visionnaire au monde. <rire> voilà. Donc, je n'en veux pas parce que ça m'a motivé. Euh, et, et d'ailleurs, euh, j'ai quand même postulé à Isard Digital. Je voulais postuler à Min mais malheureusement, j'avais plus le temps. Il me restait une semaine pour créer un avec 7 et l'envoyer, j'avais pas le temps, c'était vraiment le moment de rendre le, le rapport de stage. Et du coup j'ai quand même testé isor Digital à Paris. Pareil, une formation, deux ans, sauf que celle-ci était en alternance, ça m'arrangeait parce que... parce que voilà, je voulais pas forcément payer 8000 euros l'année. Entre temps, j'avais reçu une réponse négative de Valenciennes, donc j'étais un peu dégoûté. Et pour compenser ça, j'ai acheté la Nintendo DS je m'étais dit si je rate Valenciennes, euh, je, je m'achète une console, ça me consolera, on va dire, c'est exactement le mot. Et du coup, à Isar Digital, bah, j'ai fait pareil, dossier, test, entretien. Euh, j'ai donné mon dossier, j'ai envoyé mon dossier, euh, c'était validé. Ensuite, je suis allé faire le test. C'était un peu catastrophique dans le sens où je suis arrivé en retard avec le cul mouillé, sans stylo, sans feuille. Mais bon, j'ai gratté à droite à gauche, je m'en suis sorti. Et on m'a rappelé pour un entretien. L'entretien s'est bien passé. Et donc, j'explique euh, ce que je fais euh, à la, mon intervieweur. Et donc, euh, je lui ai je fais des jeux sur Internet, voilà, je fais des sites aussi. Il me fait ah, c'est intéressant. Et euh, je lui ai dit, ah, c'est... C'est bizarre parce que à Valenciennes, ils m'ont dit que ça n'avait rien à voir. <rire> Donc voilà. Et du coup, là, j'ai été pris à Isard Digital pour deux années euh, de formation. Game designer, level designer. Mais le problème, c'est qu'il fallait trouver, pour payer cette année, un contrat pro, un contrat de professionnalisation, puisque la formation est en alternance. Euh, une semaine entreprise, une semaine euh, à l'école. Donc il fallait absolument trouver euh, une formation pour payer tout ça, parce que j'avais pas forcément d'argent euh, voilà, pour payer... Euh, cette formation. Euh, on vivait avec les APL et les bourses, donc euh, voilà, pour l'époque. Et du coup, j'ai fait un entretien à Nevrax, donc le studio parisien qui fait euh, Rhizome. L'ancien prof de jeux vidéo euh, travaille là-bas. J'ai fait un entretien, je ne connaissais pas du tout les membres APG, C'est pas du tout mon truc, mais pareil, pour tester, je suis allé voir. Bon, j'ai complètement raté mon entretien, mais bon, <rire> ça m'a pris pas mal de trucs. Et au final, j'ai fini par trouver un stage, puis un contrat pro dans une, une association qui, était de, qui est devenue entreprise. Euh, par contre, ça s'est très, 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 très mal passé. Euh, voilà, Donc j'ai pas tenu euh, toute la période euh, qui était convenue de six mois. Et d'ailleurs, on m'a proposé un test d'entrée euh, avant de signer mon contrat de stage et plus tard mon contrat pro c'était de créer un petit jeu multijoueur en flash parce qu'ils cherchaient un développeur flash et en fait c'était pour séduire un client euh, donc j'ai créé un jeu que j'ai gardé bien sûr pour séduire un client potentiel donc euh, j'ai fait de la prospection gratuite pour, pour cette entreprise voilà donc euh, évitez de faire ça si euh, on vous demande euh, ce genre de choses voilà ce n'est pas légal ce n'est pas euh, ce n'est pas digne d'une entreprise, voilà. Et même un sujet vidéo qui n'a pas d'argent, il euh, faut absolument éviter de le faire. Euh, je n'en dirai pas plus, voilà. Euh, C'était une très mauvaise expérience, mais euh, voilà, ça m'a permis quand même de, de financer l'année. Euh, C'était pas forcément une, une très bonne période pour moi, mais bon. Voilà, ça, ça permet euh, d'apprendre de, de ce qu'il ne faut pas faire euh, quand on, on est dans un sujet vidéo, euh, dans le sens où on a vu le patron faire plein de conneries. <rire> et apprendre de son comportement aussi. Donc tout ce qu'il ne faut pas faire, bah, maintenant je sais, voilà. Et du coup, après ce, cette expérience, euh, j'ai changé de boîte, euh, ça tombait bien, on m'avait contacté une semaine avant euh, parce qu'on cherchait un développeur Flash, un game designer développeur, et du coup ça tombait bien puisque je cherchais un nouveau contrat pro, j'avais besoin de financer mon année. Euh, dans cette entreprise, dans ce studio, on faisait des jeux, euh, des jeux publicitaires, euh, on, je travaillais sur les projets internes, je travaillais sur les projets clients, on a travaillé pour Voici, pour Axe, pour Renault, pour faire des, des jeux flash, des jeux web. Donc je m'occupais du design, euh, des, des, du cahier des charges, donc du game design document. Euh, et puis à la fin j'ai fini carrément lead game designer où je gérais euh, plusieurs game designers, développeurs. J'ai même pu euh, rencontrer Marcus Kerberg en 2008. Donc bon, pour moi c'était juste un mec avec un t-shirt et un jean qui codait. Euh, qui codait. Et du coup, je jouais à quoi à ce moment bah, Je jouais pas mal aux jeux PC, euh, Campagne of Heroes qu'on a en Général, c'est des, des jeux de, de RTS, pas mal. Battlefield 2, Half-Life 2, euh, vraiment de, de bons gros jeux pour l'époque. Et donc, durant cette formation, euh, donc on apprenait pas mal le game design, les mécaniques de jeu, euh, les productions, euh, les différents métiers. Euh, on avait des cours de Virtuals, qui est un logiciel pour créer les jeux, un moteur de jeu, euh, Game Maker aussi. On apprenait à utiliser euh, Unreal Editor pour créer les niveaux, donc les cours de level design, quelques logiciels d'audio, de photos, etc. Et donc le projet de fin d'année de première année, euh, je l'ai fait avec Jocelyn Loiseau qui est actuellement euh, au Japon. J'ai interviewé, euh, interviewé Jocelyn euh, il y a quelques temps de ça et donc on a créé un petit jeu euh, qui s'appelle Z-Project donc le thème était simple, c'était jouer avec l'environnement donc du coup on a essayé de, de sauver un petit personnage qui se trouve enfermé dans un immeuble avec les éléments du décor, donc on dirigeait les éléments du décor, on a déclenché des, des pièges pour tuer les zombies, pour sauver cette, ce personnage et on a eu le prix du scénario euh, attribué par Erwan Cario euh, je pense que vous connaissez qui est un journaliste de libération, spécialiste jeux vidéo qui fait encore des podcasts d'ailleurs et du coup, j'ai gardé un peu le meilleur pour la fin parce que durant cette première année euh, à Isar Digital, il y avait un concours organisé par Orange, Orange Labs, euh, qui euh, organisait un concours entre étudiants, entre écoles. Euh, le principe était de créer un jeu web, un jeu flash, euh, pour mettre sur la plateforme de, de jeu et il y avait des, des prix à gagner. Et du coup, j'ai bossé sur deux projets. Euh, donc, euh, un pote avait une idée de, de puzzle game, j'ai développé son idée et j'ai développé mon idée à côté. Euh, qui est un jeu de stratégie euh, en temps réel, parce que j'adorais ça, euh, qui s'appelle Nanoar, et donc euh, je l'ai développé en quelques semaines, j'ai fait un prototype, j'ai fait quelques niveaux, euh, peut-être 6, 8 niveaux, 9 niveaux euh, de, de, donc de jeu, et du coup je l'ai soumis euh, à ce concours avec euh, l'autre jeu, et j'ai eu le premier prix, donc les prix sont derrière, j'ai eu le premier prix, et le deuxième prix, qui est juste en dessous, donc c'est cool, 1000 euros de bande d'achat à la FNAC, ça m'a permis d'acheter une télévision, une PS3 à l'époque. <rire> Parce que forcément quand on est étudiant on n'a pas forcément beaucoup de boigneux. Donc c'est cool, les, le jury avait apprécié mon jeu. Euh, pour moi il n'était pas fini, c'était vraiment un prototype de jeu. Euh, un jeu de stratégie temps réel, voilà, ça se passait dans le corps humain, les graphismes étaient un peu sombres, il y avait des problèmes avec les daltoniens, ça ramait le mort. Bref, il n'était pas optimiste du tout, c'était une sorte de prototype. D'ailleurs je l'ai appelé prototype version 0.9. Bref. Et, euh, et du coup je voulais quand même continuer à bosser sur le jeu donc j'ai travaillé sur le jeu euh, quelques, quelques semaines plus tard quelques mois plus tard et en 2008 euh, mai 2008 je le mets sur Congregate parce que je n'ai pas le temps de travailler sur le projet de seconde année donc la seconde année à digital, c'est basé sur un projet de, de fin d'année très ambitieux on était 4 ou 5 dessus euh, donc il fallait, il fallait du temps et du coup pour ce jeu là je me suis dit non mais c'est trop tard j'ai pas le temps de bosser dessus j'ai essayé de l'améliorer mais pff, ça va pas du tout donc en mai 2000, 2008, je le mets sur congregate.com, comme ça, une, une sorte de prototype. Et là, c'est le carton, mais vraiment, euh, buzz, euh, buzz, en une semaine, 300 000 personnes euh, viennent jouer à mon prototype. J'ai des articles partout sur Internet. Euh, tout le monde me contacte pour me dire, ton jeu est génial, on veut plus de niveau, vas-y, bosse dessus. Waouh, et euh, en plus, je reçois de... Euh, de, de l'argent, des revenus euh, générés par la publicité sur Congregate, donc il y a un partage de revenus sur Congregate, et du coup Congregate m'envoie euh, quelques centaines de dollars de partage de revenus. Je me suis dit « Ah c'est cool, on peut gagner de, de l'argent en, en créant ces petits jeux quoi ». Je ne savais pas ce que c'était ce que le développeur indépendant, mais euh, voilà là je me suis dit « Ah c'est cool ». Et du coup en seconde année, euh, bah, je n'avais pas le temps de bosser dessus, et, mais euh, j'avais quand même la pression des joueurs, la pression d'un de, peu de, de tout le monde qui me poussait à travailler sur ce jeu. Et, euh, et d'ailleurs, il y a même Disney.com qui m'a appelé directement des États-Unis et qui me, qui me proposait d'acheter une licence du jeu. Voilà, donc euh, quand t'as une vingtaine d'années, t'as créé ton, ton petit jeu dans ton coin, t'as Disney qui vient t'appeler pour, pour acheter ton jeu, bah c'est plutôt gratifiant. Tu te dis, oh c'est cool. Bah, franchement, si, si je peux créer pas mal de jeux dans ce style, ça peut être intéressant, quoi. Donc j'ai plein d'idées dans la tête, j'aimerais les réaliser, mais... Mais voilà quoi, je, sais pas forcément le temps, je suis encore étudiant et tout. Mais j'ai oublié de préciser en première année, euh, on m'a proposé de donner des cours, euh, une espèce de stage euh, accéléré de développement de jeux flash à des, à des gens de l'industrie du jeu vidéo. Donc euh, j'étais un peu tout jeune, j'avais jamais fait de formation. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas, je vais sortir de ma zone de confort, je vais tester. Voilà, si ça me plaît, bah, je pourrais continuer, sinon bah, c'est pas grave, j'aurais essayé. Du coup, je donnais des cours de, de Flash ouais, à des gens de l'industrie qui avaient plusieurs années de plus que moi. <rire> C'était assez gratifiant et j'ai beaucoup apprécié. Donc, j'ai même été invité à des conférences entre vétérans de l'industrie pour parler euh, bah, du futurs du jeu vidéo, les jeux web, etc. Bon, j'étais un peu un peu intimidé. J'ai dit des conneries. En seconde année, j'ai aussi donné des cours, mais cette fois-ci au prépa. Et, euh, et donc, pendant que je donnais des Cours, j'avais aussi cours en même temps des fois, donc c'était un peu galère, euh, mais bon c'était assez gratifiant, j'avais quelques, quelques euros en plus sur mon compte en banque, ça me permettait bah, de, de prendre du recul sur ce que je faisais. Donc la deuxième année, Isart Digital se passe bien, euh, on gagne deux prix avec notre projet de fin d'année qui s'appelle TCA, T-Fun Challenge Arena, un jeu multijoueur assez gamer avec un gameplay asymétrique on pose des pièges sur, dans une arène pour, pour ralentir un personnage. Euh, J'ai signé un CDI juste après euh, mon contrat pro euh, chez Shugul Games, donc euh, j'étais game designer, lead game designer, euh, mais bon il y avait un problème, c'est que je ne pouvais pas passer autant de temps que je, je voudrais sur mes projets personnels, donc Nanowar, euh, je ne pouvais pas bosser euh, énormément, le soir euh, je me couchais à 2 heures du matin pour essayer d'améliorer le jeu et j'avais pas beaucoup de temps, euh, la journée bah, je bossais. Après, les, euh, après ma formation à digital en deux ans, bah, j'étais à plein temps euh, chez Shogulu Games euh, et au final j'ai demandé de passer à mi-temps parce que je voulais bosser sur mes jeux et je donnais des cours en même temps, donc euh, vraiment euh, plusieurs trucs à la fois, il euh, y avait même trop de trucs. C'était métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, c'était un peu pesant. Donc euh, voilà, CDI, euh, temps plein, du 9h, 20h, plus euh, donner des cours, plus travailler sur mes projets perso. Voilà c'était un peu pesant et donc j'ai songé à démissionner de mon CDI euh, de poste de game designer euh, à l'époque pour euh, pouvoir travailler sur mes projets personnels et pour continuer à donner des cours plus de cours euh, à l'école de jeux vidéo. Et donc entre temps j'ai acheté la PSP pour Metal Gear Solid Peace Walker et la PS3 pour Metal Gear Solid 4 évidemment étant un gros fan. Donc là c'était fin 2008, euh, en 2009 j'ai décidé de quitter euh, la boîte définitivement et de me mettre en coloc avec des potes dans le sud de la France voilà, je voulais quitter la vie parisienne, le climat c'était pas pour moi, le métro le boulot de dos, j'en avais vraiment marre, euh, le transport en commun, j'en avais vraiment marre, c'était horrible. Et donc euh, j'ai quitté mon CDI, j'ai lâché mon appartement que je louais beaucoup trop cher pour ce que c'était. Et du coup on s'est mis en colocation euh, en juillet 2009 euh, avec deux potes dans une grande maison de 100 mètres carrés. Donc j'avais plusieurs activités à cette époque, j'étais devenu freelance, donc game designer, développeur flash. Euh, je donnais des cours encore à Paris puisque je faisais les allers-retours euh, en train. Donc euh, dans le sud de la France, j'étais précisément à Orange, euh, pas très loin d'Avignon. Et bien sûr, je travaillais sur mes projets personnels. Et il y a un projet euh, qui a extrêmement bien marché, euh, étonnamment, parce que j'étais assez surpris. Donc quand je suis descendu euh, dans le sud de la France, on venait de louer de la maison, on n'avait pas encore Internet. Et pas la 3G ou la 4G hein, en 2009. J'avais pas Internet, j'avais acheté un ordinateur portable. Et donc je... J'ai développé mes jeux, je développais mes, mes petits prototypes et j'ai créé un jeu euh, qui s'appelle Take Something Literally qui est un, un, une sorte de compilation d'énigmes de, euh, où on doit euh, utiliser bah, les fonctionnalités euh, du navigateur, euh, de la souris, de la caméra, du micro, etc. pour résoudre des énigmes. Donc j'ai créé ce jeu en une semaine, peut-être euh, 20, 20 énigmes complètement euh, barrées, et euh, je l'ai fait tester à 2-3 potes donc c'était un peu galère. Donc j'avais pas internet à l'époque donc c'était un peu galère pour développer. Et donc j'ai essayé de proposer euh, aux éditeurs, proposer aux, aux sponsors euh, de, bah, de, de mettre leur pub dans le jeu pour qu'ils qu me rémunèrent. Le euh, problème c'est que tout le monde a dit non mais c'est trop risqué, un jeu comme ça, où tu dois utiliser la caméra, le micro et tout, non non on veut pas. Et euh, donc je lui dis bah tant pis, je vais le mettre tout seul, euh, je vais m'auto-éditer et je l'ai mis sur internet. Et là, gros carton, vraiment, je rafraîchissais toutes les secondes, je voyais des milliers de personnes jouer à mon jeu. Euh, au final, le jeu a fait peut-être 40 millions de parties au total. J'ai pas les stats exacts malheureusement, euh, le système de stats n'existe plus, donc j'ai perdu pas mal de, de data. Mais ça a cartonné, vraiment. Euh, du coup, ça m'a permis bah, de, de me rémunérer. Euh, J'avais gagné peut-être 10 000 dollars la première semaine. Bon, c'était la crise de 2009, donc le dollar était à peut-être à 0,50, 0,60 euros. C'est un peu dommage, mais du coup, j'ai vendu pas mal de licences de mon jeu. Ça m'a ça quand même bien amorti la, la semaine de travail. Et du coup, c'était cool et ça m'a motivé pour créer d'autres jeux. Et puis depuis ce jour, bah, je continue à développer des jeux, à donner des cours, à, à faire quelques prestations à droite à gauche. Et je suis toujours développeur de jeux vidéo indépendants. A l'époque on n'était pas beaucoup, euh, je connaissais peut-être 2-3 studios qui, qui développaient leurs propres jeux, des jeux flash principalement, Et du coup entre développeurs de jeux vidéo indépendants en France on ne se connaissait pas, il euh, n'y avait pas forcément des meetings, euh, des rassemblements, euh, on était peut-être une petite poignée, mais bon maintenant ça a beaucoup changé, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de salons, euh, en France il y en a au moins 3-4 par an, donc euh, c'est cool, il y a beaucoup de meet-up aussi d'associations de développeurs donc ça c'est vraiment cool, donc euh, voilà moi j'ai commencé tout seul, euh, là je, je bosse quasiment tout seul mais euh, j'essaie de bosser avec d'autres personnes, euh, notamment euh, notre collectif qui s'appelle Okashi Games qui est un collectif de développeurs de jeux vidéo mobiles, donc on s'associe, on essaie de, de s'entraider pour créer des, des jeux mobiles hyper casual. Voilà c'était mon histoire, j'essaie de résumer le plus possible en racontant quelques anecdotes marrantes, euh, j'en ai plein d'autres à raconter mais ce sera peut-être pour euh, une autre fois. Du coup, devenir développeur indépendant, euh, s'autorité, vivre de sa passion, c'est possible. Donc moi, j'ai décidé de mixer plusieurs activités, donc euh, la formation, la création de jeux vidéo indépendants, mais aussi euh, le freelancing, donc euh, la prestation. Et du coup, pour ceux qui se posent la question, euh, peut-on vivre de sa passion Oui, c'est possible, euh, mais il faut être malin, il faut être motivé, évidemment, il faut travailler et il faut expérimenter. Euh, voilà, donc euh, si on est entouré par de bonnes personnes, c'est encore mieux. Si on peut faire des formations ou euh, si on peut euh, apprendre chaque jour, euh, c'est vraiment le la clé du succès. Je parlerai peut-être aussi des derniers jeux sur lesquels j'ai travaillé des prestations professionnelles, des jeux indépendants notamment mon dernier jeu Innibox qui a atteint les 1 million de téléchargements sur mobile en étant en auto-édition donc c'est un truc assez compliqué à faire mais c'est possible. Voilà j'espère que vous avez apprécié mon histoire si vous en voulez davantage, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à partager cette vidéo si l'histoire d'un développeur de jeux vidéo indépendant vous a fasciné, vous a intéressé vous a intrigué ou si ça peut intéresser euh, des amis à vous, des connaissances donc si vous si vous voulez devenir développeur de jeux vidéo indépendant bah, restez sur cette chaîne, abonnez-vous euh, soyez connecté aux réseaux sociaux de Videogame Créa euh, je fais aussi des live Twitch, on a aussi un Discord. Et si vous voulez aussi me soutenir, euh, si vous êtes intéressé par la création de jeux vidéo, si vous voulez euh, des conseils, des astuces de professionnels, bah, n'hésitez pas euh, à mettre un petit don sur euh, Utip ou sur Tipeee. Voilà, ça m'aide énormément, ça me fera énormément plaisir. Ça me motivera pour créer davantage de contenu. Voilà, je vous dis bon dev et à bientôt sur le blog videogamecreation.fr. Salut